0: Amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a un piloto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo, Cristina. Gracias, de verdad.
0: Vale, Fernando. ¿Puedes presentarte un poco? Decirnos quién eres, a qué te dedicas.
1: Hmm. Bueno, correcto. Es así. Me llamo Fernando, tengo 46 años, vivo en Río Morinos, provincia de Madrid. Me dedico a la aviación. Soy, como bien has comentado, Cristina piloto de una compañía aérea de transporte de, de pasajeros. Nací muy cerquita de donde vivo, en Madrid, en el seno de una familia católica creyente. Me formé académicamente y también religiosamente en un, un colegio eh, en la zona centro de Madrid, en un colegio religioso. Eh, y Si bien es cierto que mi familia no es una familia... ...practicante, eh, gracias a la formación académica... ...y sobre todo, como he comentado antes... ...a la formación religiosa que recibí en el colegio... ...pues, pues eh, fui capaz de sentar unas bases... ...unas bases como creyente católico que soy hoy en día. ¿eh?
0: Vale, ¿y cómo se desarrolla esta etapa? Quiero decir que has comentado que, bueno... ...tu familia era creyente, pero no muy practicante... ...luego viene la rebeldía de la adolescencia... ¿Cómo vives esa etapa desde la fe.
1: Bueno mi infancia y mi juventud no se contrapuso nunca contra mi condición de creyente y contra contra mi fe, la fe que una persona de una edad temprana puede tener. Tuve la, la suerte de eh, de recibir una muy buena formación en un ambiente religioso muy muy bueno tengo muy buen recuerdo de, de los sacerdotes que, que me tutelaron. La cuestión es que bueno, a medida que, que uno va creciendo de manera muchas veces inconsciente, sobre todo pues, por la fuerza de la corriente del mundo que a uno le rodea, ¿no? intenta dar respuesta a ciertas preguntas e intenta hacer que la, la vida, la existencia, cobre sentido. Uno sabe que algún día tiene que morirse, pero bueno eso queda como que hay como una tarea o un, una cuestión lejana que en su momento habrá que, que abordar pero uno acaba olvidándose de todo aquello eh, de igual manera uno experimenta pues eh, la fuerza la maravilla la hermosura de la juventud la ausencia de padecimiento físico eh, de igual manera uno va creciendo en, en conocimiento y de algún modo, y creo que esto le ocurre a muchas personas, uno acaba olvidándose de, de, de lo esencial, de, de Dios. Empieza uno a encontrar respuestas a preguntas fundamentales a través de lo que es más tangible, de lo que va más allá del entendimiento humano, lo que es la ciencia sobre todo. En este proceso me vi inmiscuido poco a poco y, sobre todo de manera notoria, pues cuando empezaron a llegar los primeros logros personales, ¿no? Bueno, cuando casi acabó mi formación académica me fui a Estados Unidos a estudiar un año, desde los 17 hasta los 18 años. Posteriormente me hice piloto, después me hice piloto militar, todo un, un, un cúmulo ¿no? de, de, de logros que a uno le hace centrarse inconscientemente, pero en sí mismo, y abandonar a Dios. Y llegó un día en el que me di cuenta de que bueno, Dios para mí no tenía sentido, eh, que Dios estaba y que había abrazado el, el ateísmo. Nunca fui un ateo anticlerical, ¿no? ni muchísimo menos, pero sí, sí que llegué a abrazarlo de manera total y absoluta, con pleno convencimiento. Y cuando digo ateo me refiero a eso, a negar, y estar convencido de ello, a negar la existencia de, de Dios.
0: Vale, ¿y cómo era esa vida sin Dios? que sentías, no sé, te sentías, o, sea, o estabas totalmente inmerso en el trabajo.
1: Bueno, ahora me doy cuenta de que aquella vida sin Dios era una vida centrada en, en mí mismo, en mí mismo, abrazar el egoísmo de manera inconsciente. Así, así fue, <ríe> sí, así así fue, así fue. Es curioso porque durante muchísimos años me encontré en esa situación, ¿no? Pero llegó un momento en el que pues, todo, todo cambió, se fue el... Y a continuación voy a pasar a explicar ¿no? el, el punto de, de inflexión, a partir del cual pues, ya me di cuenta de los errores que había cometido, de cuál era el camino, cuál era la verdad, cuál era la vida.
0: Pero ¿cómo era ese camino sin Dios? Quiero decir, ¿el ambiente en el que te movías te influía de tal manera que, que favorecía el estar sin Dios? ¿Había quizás alguien que te llevara otra vez de nuevo al camino de la fe?
1: No, un ambiente... Eh, presidido pues, por la realidad del momento, sin más ánimo de, de trascender, de conformarse pues, con, con lo que había, gente de mi edad, gente joven, con las mismas inquietudes, y que, que también inconscientemente pues, habían abandonado eh, la idea de que Dios existe y, y la idea de que, de que Dios es, es luz, es verdad, es, es camino, como acabo de decir hace, hace poco. Un ambiente pues en ese aspecto cómodo no existía nadie que pusiese en duda eh, la manera que yo tenía de entender la vida, todo lo contrario, incluso en muchas ocasiones mucha gente que me rodeaba, pues mi manera de pensar, de sentir, de actuar, eh, la, aparte de respetarla, ¿no? pues la, la, la admiraba. Tengo que decir que por supuesto me formé un cuadro doctrinal, o sea, no tengo a Dios pero tengo que tener una moral, no, no todo vale, ¿no? lo que los cristianos decimos ser temerosos de Dios en el buen sentido, bueno, pues, pues yo era temeroso bueno de, de, de algo, no quise orar nunca conforme al mal y me consideraba igual que la gente que me rodeaba pues, una buena persona, y claro cuando uno conoce a Dios se da cuenta de que no es tan buena persona como uno se piensa que es y que hay mucho margen de, de, de maniobra, mucho margen de, de mejora. Me sentía cómodo, me sentía cómodo, pero con el tiempo me empecé a sentir, a sentir vacío.
0: ¿Y cómo es lo de sentirse vacío? Te pregunto esto porque hay muchos jóvenes, viéndonos ahora mismo, que estarán poniéndose en tu lugar, bueno, que habrán hecho sus estudios, tendrán un éxito profesional, pero a pesar de todo no, no sienten un lleno, sienten un vacío. ¿Cómo era ese vacío?
1: Sí, eh, ese vacío se siente cuando uno cae en, en la cuenta de que con toda su mejor in, intención, y desde el, el más total, pleno y absoluto desconocimiento, acaba centrándose en sí mismo. Al final es como una especie como de, de viaje al interior, donde lo más importante soy yo. Uno puede cometer el error, y yo creo que también fue, fue mi caso, de creer que si uno no está bien, no puede hacer bien a los demás. Bueno, eso puede ser cierto, pero la cuestión es que cuando uno abraza esta manera de entender la vida, de, enfrente, de enfrentarse a la, a, a la misma, lo que está haciendo es priorizar es ...proyectarse a sí mismo... ...es decir, que el último fin no es el prójimo... ...que el, el último fin es uno mismo... ...y si de manera subsidiaria... ...por estar yo bien, el prójimo puede estar bien también... ...pues mejor, y si no, no... ...eso me, me invadió... Eh, eh, de, ...de un vacío... ...muy, muy profundo... ...todo empieza... ...a, a perder el, el, el sentido... ¿no? Tanto tiempo dedicado a mí mismo, ¿para qué? Para autoencumbrarme, autoidolatrarme. No, Dios es otra cosa. Dios es primero el prójimo frente a uno, a uno mismo. Y eso lo llega a descubrir pues, después, cuando abrace, abrace de nuevo la fe.
0: Vale, vamos a adelantar un poco, Fernando. Vemos aparentemente a un hombre exitoso, que va alcanzando sus metas en la vida, va satisfaciendo... ...pero aún así siente vacío... ...¿qué pasa entonces?
1: Bueno, pues eh, ocurre lo, lo siguiente... ...durante cuatro años... Eh, ...nos enfrentamos en, en mi empresa... ...a un proceso eh, muy complejo... Eh, ...donde la viabilidad de la propia empresa... ...se veía en peligro... ...y de manera subsidiaria... ...pues el futuro de los trabajadores entre ellos, yo claro... Eh, ...fueron cuatro años de, de lucha eh, sindical... ...lucha en los tribunales... A compañeros y amigos despedidos, el entorno de la gente que me rodeaba era el de un entorno donde reinaba la tristeza, la desesperación, pero de alguna manera yo me vi fuerte, cobré fuerzas, no sabía de dónde, ahora ya sí que sé que de dónde venía todo aquello, cobré fuerzas, ...pues para, para no perder eh, la esperanza... ...no perder la fe en que los problemas se iban a solucionar... ...hasta tal punto que me invadía un convencimiento... ...un convencimiento... ...era curioso porque esta sensación nunca me abandonó... Eh, ...con el tiempo crecía en fortaleza... ...a pesar de los, de los avatares y del ambiente derrotista... ...del resto de mis compañeros... ¿no? Y, ...y empecé a plantearme de manera silente... Eh, ...si detrás de este convencimiento de esta luz estaba, estaba Dios. Después de los cuatro años de conflicto, por fin el mismo eh, se solucionó. Se firmaron una serie de, de acuerdos que han llevado a que hoy en día la situación desde un punto de vista objetivo pues, se pueda entender como resuelta. ¿no? Un día después de que se, se llegase a, a, a la paz y a la resolución del conflicto, pues, eh, ...sufrí algo que, que ahora sé que, que se llama somatización... ...tanta tensión acumulada... independientemente de, de, de tanta fortaleza... ...que fue lo que me permitió pues... Eh, ...superar eh, tanta angustia... ...todo aquello eh, de repente... ...pasó de mi mente a mi cuerpo... ...y sufrí un cuadro neurológico muy, muy particular... ...muy curioso, me alarmó muchísimo porque... ...era, mm, se prolongó a lo largo de mucho tiempo... ...y... Y porque era muy, muy particular. Estaba localizado más bien en la parte izquierda de mi cuerpo. hormigueo, sensación de frío, de calor. dolor neuropático. fasciculaciones. Estaba convencido que. Bueno, pues ese era el comienzo de una. del desarrollo de una enfermedad degenerativa. Y yo pensaba que, bueno, <ríe> que mis días estaban contados, ¿no? entonces ¿qué pasó? ...pues que a los pocos días de sufrir este cuadro... estaba en mi habitación, lo recuerdo perfectamente, me arrodillé... ...llorando desesperado... ...y reconecté otra vez con, con Jesús. Fue algo, algo curioso porque la última vez que lo, que lo había hecho... Uf, ...había sido 15, 20 años atrás... ¿sabes? ...y fue realmente hermoso, ¿no? Reconectar con él, de una manera tan, tan drástica... ¿sabes? y sentir de una manera tan intensa el, el que él existía y que él estaba ahí, que estaba ahí escuchándome. ¿no? Ese fue el, el punto de inflexión a partir del cual pues, pues, eh, empecé a, 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 cre, a crecer en el, en el credo católico. ¿no? Credo católico de nuevo, una vez más. ¿no? Fue algo realmente, realmente hermoso. ¿no?
0: Vale, entiendo que hasta ese momento, digamos que tu Dios había sido el trabajo pero es como el golpe de esa enfermedad, digámoslo así, es cuando te hace reconectar, reconectar con tu fe, reconectar con Dios.
1: Es correcto, pero tengo que decir que, eh, que no, me está, no me está centrado en el trabajo. O sea, el, el único objeto de mi vida era algo mucho peor que era yo mismo, uh -huh. con todo lo que conllevaba el trabajo, mi éxito profesional, bueno, pues el hacer mi propio patrimonio pecuniario, no, monetario, el el, el ganar en conocimiento sobre la ciencia, sobre la historia, disciplinas que hoy en día pues, todavía me siguen fascinando, pero todo aquello ha pasado a, a un plano muy, muy secundario. El autoforjar mi cuadro doctrinal, ¿no? que está bien, que está mal, trabajar mi moral. ¿no? Bueno, todo este engrandecimiento, ¿no? ¿a dónde llega? ¿no? ¿Para qué vale? ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿no? ¿Esto lleva a algún sitio? O sea, ¿Qué hago con todo esto?
0: Vale, y después de este punto de inflexión, ¿cómo va entrando Dios en tu vida?
1: Bueno, irrumpe de manera, de manera estrepitosamente maravillosa, ¿no? como acabo de, de, de relatar. Experimento paz, experimento amor, experimento esperanza, experimento luz, experimento que todo tiene sentido. Y como recién converso, y como persona, bueno, que se tiene a sí misma como persona culta que ha leído, ...que es capaz de, de razonar, de llegar a, a buenas conclusiones... ...a fuerza de hacer uso de, bueno, del entendimiento. Eh, bueno, se empieza a plantear ciertas cosas. Bueno, eh, ¿Dios es el Dios que me enseñaron cuando yo era pequeño... ...cuando era un niño, cuando era un adolescente... ...o, o Dios va mucho más allá de todo aquello? Entonces, en un principio pensé que la dimensión de Dios... ...iba mucho más allá de, de todo lo que hasta entonces había conocido. ¿no? Entonces me, plantea, me empecé a plantear ciertas cuestiones... Eh, bueno, mientras haya buena intención, igualmente válida puede ser la corriente religiosa que abraza una manera muy particular de ver a Dios, como puede ser la vertiente religiosa eh, budista, la re vertiente religiosa musulmana, la vertiente religiosa judía, hinduista. Pero había algo que me decía, como que no, sí, pero como que no y poco a poco poco a poco eh, acabé acabé eh, entendiendo que la manera de entender a Dios es la manera la auténtica ¿no? es la manera cristiana y en concreto la, la católica además todo esto hasta hoy en día ¿eh? hasta hoy en día ¿no? durante cuatro años eh, a todas estas conclusiones llegué llegué de la mano de de, mi, de Dios de mí mismo pero fue Dios el que me, el que me acabó llevando hasta este punto o sea no 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 he seguido ningún no me he visto eh, y lo digo con, con, con orgullo, ¿no? Eh, no he visto tutelado en ningún momento pues, por, por una buena mano intencionada católica pues, para llevar este convencimiento, es algo realmente maravilloso y es algo que indudablemente viene, viene de Dios. El hinduismo es una religión bueno, que tiene mucho de mitológico, tiene mucho de histórico, tiene mucho de tradicional, tiene mucho de particular, de local, ¿no? eh, donde a las personas no se las ve como iguales, no se las estratifica conforme a... A, bueno, a lo que en otro tiempo, en otra día hicieron. ¿no? entonces Están disfrutando o pagando, disfrutando las bondades o pagando las, las, las maldades que en su día hicieron. ¿no? No, no hay compasión. El paria condenado a ser paria en este peregrinar. ¿no? El budismo te lleva a encerrarte en ti mismo, a buscar por encima de todo una paz malentendida, el bienestar. Eh, y al final el, el último objeto de todas las cosas Eres, eres, es uno mismo, hasta el punto de que si por no sufrir tienes que renunciar al amor, renuncias. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo es que el prójimo sea lo primero. Bajo la luz de Dios, que el prójimo sea lo primero. Si no tiene que sufrir en beneficio del prójimo, que así sea. no claro ¿Qué calado puede tener esto en una mente humana? Y sobre todo en una mente humana que vive en los tiempos actuales, ¿no? donde lo primero es uno mismo. Es un, es un gran desafío, pero dentro de, de la aparente crudeza ¿no? de, de esa, ese camino al cual Dios nos, Dios nos invita, eh, hay, hay un, un, un mensaje de luz eh, de una potencia in, inconmensurable, ¿eh? inconmensurable. Y dentro de la cristiandad, porque el catolicismo y no pues eh, otras maneras de, de entender a Dios, pues por un motivo... ...o una serie de motivos sencillos... ...por lo menos desde mi punto de vista ¿no?... ...el catolicismo es precisamente eso... ...católico es universal... ...es la, la, la iglesia primitiva... La, ...la iglesia primigenia... ...en el siglo XI creo recordar... ...se produce un cisma, el, el cisma de, de Oriente... ...donde bueno surge la, la iglesia que hoy conocemos... ...como la iglesia ortodoxa... ...bueno con una paridad de, de credo... ...pues casi idéntica... Eh, ...respecto a, a la del credo católico ¿no?... ...pero con algunas diferencias y todo aquello pues, les ha llevado a, que, pues, a separarse entre, entre, entre ellos. Luego viene la reforma protestante siglo XVI, donde una gran cantidad de gente, de gente ¿no? eh, abraza ese, ese credo, pero también lo hace por, de manera inconsciente, por motivos políticos sin fundamento teológico, ya que ha llevado por desgracia a la iglesia protestante ¿no? pues a, a, a la división entre... ...entre los que han abrazado esa manera de, de creer, ¿no? por desgracia... ¿no? ...dejan de ser hermanos en la fe... ...muy contento, muy orgulloso, muy seguro... ...muy feliz de haber abrazado la fe... ...y haber abrazado la fe católica... ...y de la mano solo, única y exclusivamente de, de Dios... ...así tengo que, que decirlo.
0: Vale, entonces entiendo que la razón iluminada por la fe... ...te va llevando poquito a poquito... ...a la verdad de la Iglesia... ...¿cómo se manifiesta este cambio de Fernando en el trabajo? Por ejemplo...
1: En todo, se nota en todo mis amigos han visto el cambio, amigos míos que me conocían como ateo, con mi cuadro doctrinal, como he dicho antes, mi manera de deber de entender la vida, me tenían por buena persona ¿no? y de repente se encuentran con que he sufrido una conversión y más allá de actuar de manera radical como los que no creen, piensan que, que los que abrazamos la fe actuamos, han visto una versión del mismo Fernando pero todavía Mejorada. Hay alguien que pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? yo siempre le respondo lo siguiente, voy a la iglesia primero para honrar a Dios en su templo, Dios está en todos sitios, pero a Dios le agrada que vayamos a su templo a honrarle. También luego para purificar mi arma a través de, del sacramento de la confesión. Venir a, a misa es un motor que, que da sentido a mi vida y que, y que, y que siente las bases pues para que los demás, los demás que no creen, acaben creyendo. Alguien también me preguntaba por ahí, ¿Cuál es la mejor manera de evangelizar a tu prójimo? ¿no? Bueno, puede haber distintas maneras, pero creo que hay una manera, una manera que es universal, que vale para cualquier, ar, ar, eh, cualquier eh, alma que no se haya convertido, eh, que es que el que crea, que lo proclame sin ningún tipo de complejo y que predique con el ejemplo. Que predique con el ejemplo, sin juzgar a nadie, pensando bien, obrando bien. Es la mejor manera de, de, de evangelizar. Tengo unos cuantos amigos, a tíos también, a los que yo llamo creyentes sin que ellos lo sepan, que están, y yo lo sé, están sufriendo de manera silente y un, un proceso de, también de conversión. Lo sé, lo sé, me, me consta, me consta, me consta que es, que es así.
0: Fernando, muchísimas gracias por tu testimonio, por estar hoy aquí con nosotros ...por darnos un poco de luz... ...acerca de esa gente que busca su éxito personal... ...y el mirarse simplemente el ombligo continuamente... ...en lugar de buscar a Dios y estar en Dios... ...gracias.
1: Muchas gracias Cristina, es un placer... ...y, y ojalá mi testimonio junto con el resto de testimonios de Conversos... Eh, ...a través de este maravilloso programa... ...pues sirva pues, para que, que otros abracen la, la luz, la luz de, de Cristo... ...muchas
0: gracias. Gracias Fernando. Pues nada amigos... Eh, ...a ver... El cuerpo sí es el templo del espíritu, pero como cuidado personal, está bien cuidarse a sí mismo, está bien procurarse un cuidado a los demás y un cuidado a ti, pero no que eso sea el centro de tu vida. El centro de tu vida debe ser Dios, debe ser la fe católica. Entonces, bueno, Fernando nos ha hablado muy claro y yo creo que este testimonio queda como ejemplo como ejemplo de bueno, hasta dónde llega la vanidad y cómo se puede salir de ella. Gracias, gracias por estar ahí.